0: Hi zusammen, ich bin Fetzum und ihr hört den Peace-by-Peace-Podcast. Gemeinsam mit meinem Brudi Teddy unterhalten wir uns mit Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Unternehmerinnen, Visionärinnen, Politikerinnen, Sportlerinnen und Macherinnen über Future Skills. Dabei sprechen wir über ihre Fertigkeiten und versuchen ihnen die Geheimnisse ihrer Future Skills zu entlocken. Ziel ist es, wertvolle Anregungen und How-Tos für die Jüngsten in unserer Gesellschaft zu gewinnen. Das Thema Future Skills richtet sich maßgeblich an den benötigten Fertigkeiten der Arbeitswelt der nahen Zukunft aus. Wir bewegen uns in einer Zeit, in dem ein lebenslanges Lernen vonnöten ist. Biografien verlaufen nicht immer stringent, da sich unsere Welt rasant verändert. Deshalb freuen wir uns ganz besonders auf den heutigen Future Skill Kreativität und unseren Experten, von dem wir Wertvolles dazu erfahren werden. Er ist Familienvater, versierter Wortschmied, passionierter Jäger, ein natural-born-Slam-Poet, hochdekorierter Kreativdirektor bei den renommiertesten Werbeagenturen Deutschlands, um die Ecke Denker, Firmengründer, Seriengewinner von Preisen wie dem First Steps Award, dem Cannes Lions und dem Grand Prix des ADC und vielen, vielen mehr. Liebe Zuhörerinnen da draußen, macht mal bitte Lärm für unseren extraordinären Gast, Günn. Eidemir!
1: Schön hier zu sein, ihr Lieben. Vielen Dank. Hey, Danke.
2: Willkommen, willkommen. Tamamabi, los geht's. Wir fangen gleich an mit unserer Sendung. Wenn man heute auf Jobsuche ist, hat man das Gefühl, dass fast jeder Arbeitgeber Kreativität verlangt. Könntest du uns erklären, was man unter Kreativität versteht?
1: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Definitionen. Für mich ist Kreativität immer, dass man Themen zusammenbringt und auf Lösungen kommt, die äh, in normalen, sag ich mal, linearen Arbeitsabläufen nicht da sind. Also wenn, keine Ahnung, das war hier Gottlieb Daimler, der damals irgendwas Auto erfunden hat oder Carl Benz, der gesagt hat, ich könnte Pferde schneller machen, aber ich habe anstattdessen was ganz anderes gemacht. Nämlich ich habe versucht, eben eine Kutsche anders zu betreiben als mit einem Pferd. Ich fand das eine sehr kreative Leistung. Bei uns in der Werbung ist natürlich, dass wir versuchen, komplizierte Umstände wie das neue Auto kommt raus, was ist anders, so darzustellen, dass die Zielgruppe, die Menschen da draußen das Gefühl haben, ach guck mal, ist da wirklich was anderes oder eben auch anders wahrnimmt technische Zusammenhänge wie es gibt diesen berühmten Spot Chicken, bei dem es so um ein Auto gegen das Bodenunebenheiten erkennt und dann eben ausgleicht. Das kann man eben in so einem hochtechnischen Film erzählen oder man zeigt, in dem Fall hat man Huhn gezeigt und wippt es durch die Gegend und das Huhn hält den Kopf immer stabil und konnte somit eben die gleiche Geschichte erzählen.
2: Ist doch schon mal sehr hilfreich, weil es gibt ja oft irgendwie so ein gefühltes Missverständnis, wenn man ja, Menschen fragt, auch so direkt fragt, sag mal, bist du kreativ? Mhm. dann sagen irgendwie so, oh Gott, ich nicht und alles Mhm. und so, weil man irgendwie gleich das Gefühl hat als Kreativer oder mit Kreativität verbunden, denkt man immer gleich an an dieses Schöpferische oder Kunst, Maler, irgendwas ganz Besonderes zu machen. Also wenn ich das jetzt mal so kurz unterscheiden darf, einfach nur, um es deutlich zu machen, für alle da draußen, kann man vielleicht zwei Arten von Kreativität irgendwie da benennen. Also zum einen vielleicht das, was du gesagt hast, so ein bisschen ein alltäglichen problemlösenden Kreativansatz und zum anderen einen außergewöhnlichen schöpferische Kreativität, also Musiker, Bildmacher mhm. und so weiter, um es nur ein bisschen auseinander zu treffen. Wir können gleich noch mal so ein bisschen näher, vielleicht anhand dem, wie oder welche Art von Kreativität in deinem Job eigentlich abverlangt wird. Also du hast es schon ein bisschen beschrieben, aber vielleicht kannst du es noch mal so ein bisschen erläutern.
1: Ja, bei uns geht es tatsächlich darum, einfach alle möglichen Einflüsse. Bei uns ist tatsächlich auch sehr viel Kunst mit drin. Also ich bin jetzt Texter tatsächlich und würde mich dann eben auch als, jetzt nicht wirklich als Künstler beschreiben, aber ich versuche schon sehr, sagen wir mal, künstlerisch interessiert zu schreiben. Also Worte zu benutzen, die man so nicht benutzt, Sachen, die auffallen. Also dass wirklich so getextet wird, dass eben sich nicht liest wie eine Bedienungsanleitung für einen Toaster. Obwohl ich vielleicht eine Bedienungsanleitung für einen Toaster schreiben will, ja. Aber dass ich dann irgendwie schreibe, drücken Sie jetzt den Hebel nach unten oder ich schreibe sowas weiß ich nicht, serve the bread into the machine, ja, hört sich schon besser an, als irgendwie drückt den Hebel nach unten. Vielleicht nicht der beste Text aller Zeiten, aber (lacht) in diese Richtung geht es natürlich schon. Aber es geht bei uns tatsächlich darum, dass wir Auftragskreationen machen. Das heißt, wir schöpfen eigentlich wenig wirklich in der Kreation, wo wir sagen, äh, ich bin jetzt hier der Mensch und ich möchte jetzt hier irgendwas machen und kann jedem gefallen oder auch nicht, sondern wir müssen uns natürlich Sachen überlegen, die bei den Leuten tatsächlich dann auch interessant ankommen. Ja, und wir beschäftigen uns ja heute eigentlich mit der problemlösenden
0: Kreativität im Podcast und ähm, die Form der Kreativität subsumiert ja verschiedene Fähigkeiten, zum Beispiel Wissen neu zu betrachten, die Perspektive wechseln zu können, intuitives Handeln, in Analogien denken etc. Kann man sich diese ganzen Fähigkeiten eigentlich antrainieren oder hättest du da uns ein Beispiel?
1: Doch, ich finde, man kann sich's antrainieren. Also ich glaube, am Anfang tut das Ganze damit, dass eben viele Leute, gerade wenn sie aufwachsen, so die Wahrnehmung haben, so ich bin entweder kreativ oder ich bin es nicht. Ja? Das sind dann Leute, die auch, ich sag jetzt mal, empfänglich sind für das Konzept Horoskop, wo man auch drin sagt, guck mal hier, du bist, keine Ahnung, Jungfrau oder Fisch ach guck mal, da komme ich äh, Gott gegeben oder qua Geburt oder wie auch immer auf irgendwelche Fähigkeiten und Sets. Und ich glaube, dass man bei Kreativität eher einfach so ein bisschen offen rangehen muss und sagen, ja klar kann ich kreativ sein. Also ich finde, Steuerberater können auch kreativ sein. Ja, sieht man ja, Panama Papers, da wird auch schon ganz schön (lacht) was getan, was irgendwie äh, funktionieren kann, obwohl es eigentlich nicht funktionieren dürfte. Und so glaube ich, dass die meisten Menschen eigentlich, wenn sie sich auf das Konzept Kreation einlassen, dann mit ziemlich viel Übung, also bei mir ist auch so und bei den meisten Leuten aus meinem Fach, es gibt eine gewisse, ich sag mal, Passion oder Talent, also irgendeine Grundvoraussetzung, mit der ich einfach sage, so, ich entscheide mich jetzt dafür, das zu machen und dann der Rest ist einfach tatsächlich Lernen, also wie gucke ich mir ein Magazin an, ja, gucke ich mir das jetzt nur über die Inhaltsebene an oder lasse ich mich auf ein Motiv ein, wenn ich Instagram surfe, dann, was interessiert mich da dran, ist das wirklich nur der schnelle Dopamin-Kick oder hole ich mir da was raus Sag, außer oh, so, interessant, wie ich hier zum Lesen gezwungen werde, jemand macht Format des Aus äh, bestimmten Instagram-Feed-Normalitäten ausbricht. Also, auch da glaube ich, dass man ziemlich viel lernen kann, wenn man sich der ganzen Geschichte eben öffnet und sagt: Ich gucke mir eine Sache nicht vielleicht so an, wie sie von dem Kreator gemacht wurde, sondern ah, okay, ich versuche es anders zu sehen. Wenn man es jetzt mal nochmal runterbricht, ja, für unsere Zuhörerinnen da draußen, jetzt äh, sagen wir mal
0: ein Kunde wie Mercedes kommt auf dich zu, ja, und sagt, hey, wir haben hier eine neue V-Klasse und unsere Hauptzielgruppe sind äh, Familien und Kinder. Wie geht man davor, ja, wie erklärt man im Prinzip dieses Produkt V-Klasse so nach draußen, ja, dass eine Familie losgeht und sagt, hey, ich glaube, das ist das perfekte Auto für uns.
1: Also man kann da also relativ strukturiert vorgehen. Ich nehme jetzt mal nicht die, die V-Klasse als Beispiel, sondern ich nehme den von mir geschriebenen Hitler-Spot, ja, eins meiner berühmtesten Werke. Das war tatsächlich ein Werk, wo ich eben als Kreativer dann irgendwann mal beweisen musste, dass ich es wirklich kann und die Vorgehensweise war eigentlich so, dass wir uns überlegt haben, wir haben einen Umstand, ja, einen aktiven Bremsassistenten uns dann erstmal überlegt, wie formuliere ich die Aussage, die ich treffen will, in einen Satz. Ja? Also in dem Fall haben wir den Satz formuliert, erkennt Gefahr, bevor sie entsteht. So, das war erstmal die Aussage. Das könnte ich jetzt einfach dieses Auto da hinstellen, was weiß ich, in dem Fall was es glaube ich eine C-Klasse. Und dann hier, erkennt Gefahr, bevor sie entsteht, der Bremsassistent. So, erstmal so langweilig, so normal, aber die Aussage aus Kundenperspektive, Mercedes will kommuniziert haben, dass er einen Bremsassistenten hat, die Aussage, erkennt Gefahr, bevor sie entsteht, super interessant. So, und dann stellt man sich natürlich hin und sagt, es interessiert praktisch niemanden auf der ganzen Welt, And <laughs> dass diese Aussage jetzt da steht. Und dann fängt man an, diese Aussage zu zerstückeln, sagt, er kennt Gefahr bevor sie entsteht. Hm. Ich muss also eine Gefahr erstmal definieren. So, da bin ich natürlich dann als junger Kreativer zurück und habe irgendwie, was die ultimative Gefahr? Ja, man kann natürlich sagen, man nimmt einen Bär. Oder man geht eben eins weiter raus und sagt, was kann der Restgefahr sein? Ja, ich habe kein Geld mehr auf dem Konto, ist auch eine Variante von Gefahr. Keine Ahnung, ich äh, breche mir das Bein, ist eine Form von Gefahr. Oder man geht eben die in der Historie jetzt wirklich als härteste, vor allem wahrgenommene Variante, tatsächlich war es auch größte Gefahr, aber aber ich meine einfach, wie kriegen ich einen harten Punkt bei jedem rein und das war in dem Fall tatsächlich Hitler. Ja? Hitler ist oder war eben die größtmögliche Gefahr, die überhaupt in den letzten 1000, 2000 Jahren überhaupt hat bestehen können. Und dann war eben die Frage, okay, wie könnte ich zum Beispiel Hitler verhindern, bevor er entsteht? Ja? und Da ging es dann eben drum arbeitet man jetzt mit dem Konzept äh, Hitlers Vater und seine Mutter, kann man zum Beispiel sagen, Hitlers Vater und seine Mutter lernen sich nie kennen, was irgendwie interessant gewesen war. Oder, und da habe ich mich dann für den größtmöglichen Aufreger entschieden, dass ich gesagt habe, so eigentlich müsste man ja Hitler töten, bevor, der Gedanke ist auch nicht ganz neu, aber müsste Hitler töten, bevor Hitler Hitler wird. Und da hatten wir dann eben die Idee, dass zu sagen, gut, dieses Auto fährt auf einer Landstraße, was ja auch schon, auch hier wird eine bizarre Situation, Situation ist, ein Auto fährt in Braunau 1800, was weiß ich, 1890, zu der Zeit gab es natürlich keine Autos, die Leute gucken sich das Auto an, denken, Jesus Christ, was ist das für ein Apparat, wo kommt der denn her und das Auto bremst bei zwei spielenden Mädchen, die in der Seil hüpfen, fährt weiter es kommt ein kleiner Junge auf die Straße gerannt und das Auto fährt einfach knallhart darüber und haut diesen Jungen um. Ja? Die Mutter rennt schreiend aus dem Haus raus und schreit, Adolf, mein Adolf, ja. Traurige Geschichte, weil natürlich ein Auto und ein Kind umfährt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wurde die größtmögliche Gefahr, die jemals bestanden hat, nämlich Hitler, verhindert durch den aktiven Bremsassistenten. Und dann wieder mit dem Laien abzubinden, erkennt Gefahr, bevor sie entsteht.
0: Wow.
1: Verschachtelung
0: in der Verschachtelung.
1: Richtig, aber eben, das ist das Interessante manchmal, es ist natürlich Verschachtelung in der Verschachtelung, aber dieser ganze Hitler-Braunau-Nag-Nag, diese ganze Geschichte, hat einen einzigen Zweck, am Ende sagen zu können, Erkennt Gefahr, bevor sie entsteht, Mercedes-Benz. Oh. Ja? So. Oh. Und so ist das Prinzip von Auftragskommunikation in Kreativagenturen. Ja,
2: Wahnsinn. Aber wie kommst du oder wo kommst du denn auf so eine kreative Idee?
1: Also ich wirklich, es ist strukturiertes Arbeiten. Ich mhm. gucke mir das Auto an, ich gucke mir diesen Umstand an, also der Bremsassistent. Dann formuliere ich eine Zeile, also hier einen Satz, der eben sagt, erkennt Gefahr, bevor sie entsteht. Und den Rest baue ich mir dann zusammen aus allen Einflüssen, die es gibt. Ich fange an, Wörter wie Gefahr an das aufzuladen. Ich fange an davor, was gibt für Möglichkeiten, bei Menschen zu platzieren, wie etwas erkannt wird. Und dann muss ich das natürlich in einen Spot schreiben. Und hast
2: du da auch echt eine Ruhe? Man sagt ja oft, äh, während ich irgendwie in der Badewanne liege, dann dann kommen mir die besten Ideen oder auf der Toilette oder so. Und ich hatte auch gerade das Gefühl gehabt, bei mir selbst, ohne dass ich mich jetzt hier großartig als kreativ hinstellen wollte, aber es ist so ein bisschen verloren gegangen, weil ich oft in letzter Zeit mein blödes Telefon dabei hatte und ich war abgelenkt und ich hatte einfach nur festgestellt, ich war eigentlich viel kreativer oder freier, weil ich nicht abgelenkt war. Hast du so einen Raum oder hast du so einen Ort, wo du sagst, ich werde nicht abgelenkt und kann mich wirklich voll konzentrieren, um den ganzen hm. Gedanken irgendwie aus mir herauszukitzeln?
1: Ja, kommt drauf an. Also das sind unterschiedliche Menschen natürlich immer unterschiedlich. Ich glaube, es gibt nicht die eine Kreativität und es gibt auch nicht das Konzept, wie man hat ja immer gesprochen über, wie heißt der Typ mit der, mit der Fettbadewanne, der, der super Künstler. Josef Beuys. Ähm, ja. Bei dem hieß es immer, dass seine Eltern ihn nur mit so Müllmaterialien in den weißen Raum als Kind gelassen haben und da gab es keine Unterhaltung, es gab keine, äh, keine Spielzeuge, sondern er musste sich mit sich selber eben behelfen, was da einfach ist. Kann man natürlich sagen, gute Story, aber es ist schon eben auch so was, wenn man sagt, je weniger Einflüsse man hat, desto mehr muss man sich natürlich selber damit auseinandersetzen. Bei mir ist komplett anders. Ich bin wahrscheinlich ADHSler, wie die meisten Leute, die in der heutigen Zeit irgendwie jung sind oder interessiert sind. Das heißt, ich nehme alles auf, was geht. Und bei mir ist eigentlich der Overload an Stress oder der Overload an Einflüssen der bei mir so eine innere Ruhe erzeugt. Also wenn ich praktisch, sag ich mal, entweder sehr laut, sehr abstrakte Musik höre oder wenn ich äh, mit dem Fahrrad durch die Berliner Innenstadt in sehr hoher Geschwindigkeit, dann, ähm, dann kann ich irgendwie am geistreichsten arbeiten, weil mein Gehirn praktisch mit extrem vielem überlagert ist äh, und dazwischen tut sich dann so ein Korridor aus Licht auf, in dem ich dann, ja so wie Beautiful Mind mäßig, nicht Zahlen zusammentacke, sondern Referenzen, Inputs, Super. Looks, Zeilen... Geil. Stark.
0: Äh, mein Gott, Alter, weißt, wenn ich die Schwätze höre, weißt, da, da höre ich natürlich sofort die schwäbische Heimat. Weißt? Aber wenn man deinen Namen liest, sieht man natürlich, da gibt es türkische Roots. Erzähl uns mal so ein bisschen von deiner, von deiner Kindheit im Schwarzwald.
1: Ja, ich bin äh, halb Deutscher, halb Türke. Man kann es äh, optisch sehen und den Namen auch erkennen. Die andere Hälfte ist tatsächlich das Deutsche, wie ich aufgewachsen bin. Meine Mutter ist Deutsch, bin im relativ deutschen Haushalt aufgewachsen. Das heißt, ich war natürlich auch immer in so einer, ja, in so einer Ambivalenz, Außenwahrnehmung, Innenwahrnehmung. so Gefühlt in mir drin so ein Matze, ja, so ein ganz normaler, <lacht> <lacht> random Deutsch-Dude. Äh, und von außen natürlich immer diese Wallah kann kommen gehen. Ähm, das kann schon auch geholfen haben, tatsächlich manchmal einfach Sachen im Innen- und im Außenverhältnis anders zu sehen. Sowas. Vielleicht hat das auch ziemlich viel gesparkt. Ich glaube, es hat auch was mit bei mir mit der Sprache zu tun. Also, dass ich sehr gut sprechen kann. Die verschiedenen Dialekte drauf hin. Das kommt schon daher, dass ich natürlich First Impression mäßig immer gucken musste, dass wenn die Leute mich sehen, die Leute sagen eben, ah, guck mal, da kommt jetzt einer hier, was weiß ich, türkischer Migrationshintergrund, egal was die Wahrnehmung ist. Die wollte ich natürlich immer kontrastieren mit dem, ich bin halt dreimal so gut in Deutsch wie ihr alle zusammen. Ja, deswegen bin ich jetzt auch Texter geworden. Ich glaube, das hat schon so ein bisschen dazu beigetragen.
2: Das kennen wir auch so ein bisschen, glaube ich, mit dem (lacht) Überkarikatieren von meisten Sachen. Aber wir stellen bei unserer Arbeit mit Kindern aus prekären Situationen immer wieder fest, dass sie gar nicht wissen, was Kreativität alles ist, beziehungsweise, dass sie kreativ sind. Was glaubst du, woran das liegen kann?
1: Ja, ich glaube viele von den, also es sind nicht nur Kindern aus einer prekären Situation oder Migrationshaushalten, sondern es gibt eben auch in sag ich mal, sehr traditionellen deutschen Familien oder überhaupt in, in Leuten, die in den letzten 30, 40, 50 Jahren irgendwie aufgewachsen sind, gibt es relativ klare, ich sag jetzt mal hierarchische Abläufe. Es gibt relativ klare, Abläufe wie Lernen funktioniert, wie Zusammenhänge funktionieren. Man geht eben und lernt irgendwas XY und immer durch jemanden, der älter ist, der mehr Erfahrung hat, kommen immer mehr und mehr und mehr Punkte dazu. Und ich glaube, viele von diesen Sachen kommen eben aus einer Betrachtung, dass Arbeit immer zu einem Ziel führen muss und zwar relativ klar abzulesen. Deswegen auch immer gerne mal dieses Werde doch Arzt oder Apotheker, wollte ich gerade sagen, wäre doch Arzt oder Lehrer oder was weiß ich, Anwalt oder gehe, arbeite bei der Bank und dann klar ist so, ich gehe hin, habe ein klares Ziel, auf das ich zuarbeite und am Ende komme ich praktisch raus und habe irgendeine Form von Leistung abgegeben. Als Kreativer, gerade in der Kreativindustrie ist oftmals so, dass man mehrere Wochen praktisch auf irgendwas hinarbeitet, bei dem es kaum ein Resultat gibt als, sagen wir mal, eine Datei, die man abgespeichert hat. Und dieses Konzept zu arbeiten, in Richtungen zu arbeiten, tatsächlich zu meandern, sich praktisch zu öffnen für unterschiedlichste Dinge, das ist natürlich was, auf das muss man sich einlassen und das muss man auch in frühester Kindheit auch beigebracht kriegen, dass das trotzdem einen Wert hat. Dass das Ziel irgendwann mal, zurück zu dem Vater von Gottlieb Daimler, der wird ja auch nicht gesagt haben, Gottlieb, irgendwann wirst du ganze Nacht in so einer Garage hocken und wirst was erfinden, das kann sich keiner vorstellen heute. Sondern irgendwie muss man drauf gekommen sein, zu sagen, hey, ich lasse dir die Freiheit oder such du dir die Freiheit oder ich nehme mir die Freiheit. Zu sagen, ich wurstle jetzt einfach mal vor mich hin und mal gucken, was da am Ende rauskommt. Ich habe die Überzeugung, das Interesse und auch die tatsächlich auch die finanzielle Freiheit. Das ist oftmals auch so, dass Kinder in unterschiedlichen Familien auch gar nicht das Gefühl haben, dass sie einfach was machen können, sondern die müssen ja auf sagen wir ein Kontoauszug kommen.
2: Mhm. richtig.
0: Ja, so spannend, weil wir auch schon das Feedback von Kids erhalten haben nach zum Beispiel einem Projekt bei uns, einem Design-Thinking-Projekt irgendwie und dass Kids nach der Woche zu uns kamen und gemeint haben, ey, ich wusste gar nicht, dass ich kreativ bin. Mhm. Das heißt, eigentlich geht es ja ganz oft um die Definition von dem, was wir eben als äh, kreativ erachten und was nicht. Also wenn die Definition nämlich die ist, dass es immer nur um schöpferische Kreativität geht und Mhm. nicht der geborene Musikkomponist bist oder ein Maler bist, dann ist man schon nicht mehr kreativ. Ich glaube, wir müssen ganz krass da ansetzen, was es ist und inwiefern es natürlich eben zielführend sein kann, weil Kreativität gibt es in allen Facetten, in allen möglichen Bereichen. Bloß mhm. die Frage ist, wie fördern wir unsere Kids eigentlich da, äh, ja, oder wie bestärken wir sie, kreativ zu sein? Deswegen komme ich eigentlich auch schon zur nächsten Frage, Gön, weil du hast ja drei Kinder. Ne? Also mhm. das heißt, wir reden ja hier nicht nur sozusagen aus der Praxiserfahrung mit Kreativität im Job, sondern einfach auch, wie erlebst du es zu Hause? Hast du das Gefühl, dass die Kids in ihrer Kreativität schulisch gefördert werden? Oder ist das eine Sache, die ihr als Familie außerschulisch so mit den Rahmenbedingungen, die ihr schaffen könnt, irgendwie einfach hinstellt? Beziehungsweise erinnere ich mich an eine Geschichte, die du mir mal erzählt hast. Ja? Oh Gott. <lacht> ich finde mega. Dein Sohn Rio, mhm. der ist heute 17. Genau. Ja. Aber der
1: hat irgendwie gefühlt schon mit in frühestem Alter seine eigene Band gegründet. Inwieweit es jetzt von mir oder auch meiner Frau tatsächlich gefördert ist, die auch extrem kreativ ist und auch Künstlerin und immer wieder so unterschiedliche Sachen angeht, das weiß ich gar nicht. Also bei uns wird viel gesprochen tatsächlich, so weil wir eben einfach viel Diskussionen zu Hause und Diskurse zu unterschiedlichsten Themen, zu Tagespolitik, dann aber auch Zeitpolitik. Dann ja, es wird viel getan auch. Also wir haben den Kindern relativ viel Freiheit gelassen, in denen, wie sie bestimmte Dinge rund um sich gestalten. Also sie können in ihren Zimmern bauen, die allerlei Themen immer zusammen. Wir haben versucht... Auch hier so ein Overload an, ich sag mal, an drolligem Konsumspielzeug einfach wegzunehmen. Also schon auch so ein bisschen äh, Josef Boys mäßig wobei wir jetzt natürlich nicht in so einem weißen Raum sagen, kommt das Jugendamt und nimmt dir die Kinder weg. Ähm, gleichzeitig paaren wir das aber schon auch mit einer gewissen schwäbischen Struktur. Also es gibt bei uns schon auch sehr strukturierte Abläufe. Was Essen angeht, sind wir auch, äh, sagen wir mal, sehr offen, was die unterschiedlichen Möglichkeiten gibt. Aber wir kochen jetzt auch nicht irgendwie Mad Eagle oder sagen, man kann hier mal alles ausprobieren, sondern wir versuchen da dann schon auch, auch sehr ja, strukturiert durch die Sache durchzugehen. Das heißt aber, es kommt viel von euch und eigentlich aus eurer eigenen Kreativität beziehungsweise aus eurer Perspektive auf die Welt und auf Erziehung. Genau, wir leben ja. das schon vor. Also sie ja. sehen das natürlich bei mir im Job zum Beispiel, was ich da immer an Dingen mache, sowas. Aber was wir zum Beispiel auch so eine ganz wichtige Geschichte, die meine Frau und ich wirklich sehr hart drin haben, ist, dass wir ihnen noch nie gesagt haben, dass wir irgendwelche Erwartungen an sie haben. Ich sage zu meinen Kindern, ihr könnt sowohl Bankräuber als auch NASA-Pilot werden ja, oder Astronaut. Ich sage immer, am liebsten wäre es mir, wenn ihr keine Versicherungsvertreter werdet, das ist dann so der Running Gag bei uns sowas, aber ich lasse es denen wirklich total offen. Meine Frau macht es auch so, versuchen einfach keinen Druck aufzubauen, wie mancher das von seinen Eltern kriegt, ja, du musst jetzt aber Politiker werden oder ich habe eingeschätzt, dass deine Fähigkeiten XY sind, deswegen bist du für mich eher so eine Art, keine Ahnung, Metzger. Ja. Also, oder Dann versuchen wir einfach denen immer wieder zu sagen, sowas: hey, ihr könntet alles machen, was ihr möchtet.
0: Wobei wir hier natürlich für alle unsere Zuhörerinnen auch nochmal ganz äh, exklusiv darauf hinweisen müssen, dass die Idee mit dem Bankräuber auch der Kreativität von Gönn entspricht. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall geil zu sehen, dass ihr im Prinzip das ganze Spektrum aufmacht, weil das ist es doch, weil am Ende geben wir
1: den Kids ganz oft auch unsere eigene Limitiertheit weiter. Ne? Genau. Und das wollen wir eigentlich, sollten wir alle vermeiden. Ja, also ich finde dann auch, je mehr man da irgendwie an Offenheit weitergibt, desto mehr kommt auch zurück. Also die Kinder hatten sehr viele unterschiedliche Berufswünsche natürlich schon, aber man merkt schon, dass sie sich trotzdem auch auf Dinge auch über längere Zeit dann eben auch einlassen. Die finden dann schon selber zu sich. Man hat ja oft das Gefühl als Eltern, dass man sagen muss, so, wenn ich dem jetzt hier gerade keine Struktur gebe, ja, dann dann guckt er mir ab und wird tatsächlich, nicht Bankräuber, aber was weiß ich, das Schlimmste, was ein Kind werden kann.
0: Unglücklich. (lacht) unglücklich.
1: Ja, berufsmäßig. So. Das sind ja viele, weiß nicht. Also für mich ja immer Versicherungsvertreter. Wenn man immer so Rankings anguckt, die unbeliebtesten Jobs der Deutschen, dann ist Werbeagentursmitarbeiter halt ganz weit unten. Ja? Wirklich, ja? Ja, ist richtig schlimm. Vorher man Polizist immer ganz oben und Werbeagentursmitarbeiter ist, glaube ich, noch... Ich glaube, dann kommt wirklich nur noch Versicherungsvertreter. <lacht>
2: Okay, da haben wir ja den richtigen
0: Gast heute hier. Ja. Du kannst Werbung für deine Branche machen auf jeden Fall. Für deine
1: Zun- ja, es ist aber wirklich auch so, dass wenige Kids da draußen tatsächlich die Option äh, Werbeagentur oder auch von den modernen kreativen Jobs, also was weiß ich jetzt, Game Designer oder Design Thinking, Beratungs und so weiter oder äh, was alles im Coding so drin steckt, dass sie das überhaupt auf der Uhr haben. Ja, Da kann man natürlich dann, was kann man studieren, wenn man jetzt schlimmste Erfahrung immer Berufsinformationszentrum. Dann irgendwie so 17 Fragen, auf die man klicken kann und dann kommt bei mir immer Baustoffingenieur. Also ich hatte eine ganze Zeit lang Baustoffingenieur und Baustoffprüfer. Baustoffprüfer stand bei mir die ganze Zeit auf dem Zettel, wo ich immer dachte, wirklich schlimmste Variante, die jemals in meinem Leben hätte kommen können, ist Baustoffprüfer.
2: Ich glaube, bei mir war Friseur. oder
0: so. Ja? Ich ja. Wir zwei Seiten
1: ein Friseurstudie Also,
0: sorry, noch Wir haben, haben eng gefreut, die Friseure oder Barbers oder so, was auch immer sind. Das ist alles großartig. Aber es ist einfach, wenn du bedenkst, wie weit das eigentlich weg ist von deinem, in meinem Fall zumindest, von meinem ja. Wunsch, beziehungsweise mhm. überhaupt auch nur annähernd meiner Vorstellung. Ich habe mich immer später dann natürlich gefragt, hey, wer hat diese Maschine programmiert eigentlich? Ja, ja genau. Und irgendwann stellst du natürlich fest, alles klar, ne? so ein Gerät wird ja programmiert von dem Input mit all den IHKs, die es dann auf dieser Welt gibt. Gibt. und das ja. heißt dann, hey was brauchen wir denn eigentlich nächstes Jahr ja. also wir brauchen das, und das Friseure und das. sind rar genau, dann spielen
1: mal jedem genau. aus ist ja. ja noch so schlimmer als der Facebook Algorithmus ja der <lacht> Berufsinformationszentrums <lacht> <lacht> Algorithmus da ist einfach was fehlt wird <lacht> ausgespuckt. <lacht> <Was> <lacht> Moment mal <lacht> Nein, ist schon, also ich finde gerade auch, weil du es ansprichst mit Coden, ja, ja, wir versuchen die Kids schon auch mit auf die Reise zu nehmen, dass sie so einfach so ein bisschen HTML drauf haben und dass man einfach so auch so einen Bezug zu seinem Computer findet, wo ist Code drin, wo ist ein Chip drin, was machen, was sind Input, was sind Outputs und so ein Zeug, so was man eben, ja wo man früher gesagt hat, keine Ahnung, ob du es jemals brauchst, aber jetzt lernst du erstmal Geige. ja ist für mich heute eben dieses, so keine Ahnung, ob du es irgendwann mal brauchst, so jetzt lernst du erstmal irgendwie Programmieren. Jetzt, da gibt es auch ziemlich tolle Angebote online irgendwie, dass man irgendwie Binär und den ganzen Bums, dass man das alles einigermaßen drauf gespielt kriegt.
2: Jetzt, wo du es gerade schon ansprichst, wir suchen natürlich auch immer gerne nach Tipps oder so, ne, in Bezug gerade in dem Fall heute zur Förderung von Kreativität. Viele von unseren Zuhörerinnen da draußen haben entweder Kinder oder betreuen Kinder. Hättest du denn da irgendwie einen Tipp, den du da vielleicht angewandt hast oder an den du denken würdest? Wenn's ja, also ist.
1: tatsächlich, vor, also bevor die Kinder zehn werden, bin ich in diesem Josef-Beuys-Bereich. Also ich würde sagen, das Spielzimmer. ja, Nimm einfach den ganzen Bums raus. Eigentlich alles, was... Äh, ja, Also ich würde wirklich 90% Prozent des Spielzeugs rausnehmen und eher ich sage jetzt mal Müll da reinstellen, im Sinne von, es gibt ja in manchen Kindergärten eh schon so spielzeugfreie Zeit, wo dann so alte Kartons reingestellt werden oder wo dann so irgendwelche Holzdinger aus dem Wald reingestellt werden. Und äh, da merkt man dann schon, dass sie eben mit blödsinnigem Zeug dann auf andere Sachen kommen müssen, sowas. Und wenn man sich dann mal anguckt, 90 Prozent der Sachen, die in so einem Kinderzimmer drin sind, mit dem spielen die ja eh nicht. Ja? Und dass man den so ein bisschen diesen, sage ich mal, dem Blank Canvas einmal ausrollt und sagt, so guck mal, hier ist alles alles frei und du kannst jetzt hier drin arbeiten und agieren. Ich glaube dann, wenn man älter wird, würde ich tatsächlich einfach gucken, was gibt es für Coding- Classes, wo Kinder einfach so ein bisschen lernen können, wie funktioniert das Prinzip von unterschiedlichen Programmiersprachen, einfach nur um sich zu interessieren. Und das andere ist tatsächlich, und das finde ich eine der Sachen, die die bei unseren Kids auch wirklich geholfen hat, und ich sehe das immer wieder, ist, wenn man sich in der Tiefe für die Dinge interessiert, die sie auch interessiert, ja, also man guckt sich an, hey komm, lass mal gemeinsam deinen Instagram Feed durchscrollen, ja? Ja. oder lass mal gemeinsam deinen TikTok Feed durchscrollen und dann nehmen wir uns aber mal fünf Dinge von den Sachen raus, die da drin auftauchen und dann gehen wir mal hart in die Analyse. Also diese TikTok Geschichten zum Beispiel, da werden also ominöse Rezepte und Kameralinsentechniken. Lass uns das mal rausfinden, ob es wirklich funktioniert oder ob das Fake ist, ja? Lass mal wirklich in deine Medienkonsumlandschaft einsteigen und in die Analyse reingehen. Wie komme ich denn zu diesem Produkt? Wie komme ich denn zu diesem 15 Sekunden zu diesem Foto, zu diesem Ding. Ah, du willst mehr Likes auf Instagram oder du willst ein Foto machen, das interessanter aussieht, sowas, dann lass uns mal dein Lieblingsfoto angucken und lass uns gemeinsam gucken, wie äh, recreated man das. Lass uns gemeinsam einen Blog lesen, lass uns gemeinsam... Also wenn ich Nicht sagst so, guck mal, hier ist die Geige, ab jetzt wird gegeigt oder klaviert oder was man auch noch sonst so macht, sondern dass man sagt, keine Ahnung, was dich interessiert, aber gemeinsam diggen wir jetzt da mal rein und gucken, ob wir was Ähnliches schaffen können, also was Ähnliches kreieren können.
2: Ja, ich finde das super, weil sowas Ähnliches tatsächlich mache ich auch manchmal in meinem Alltag mit den Kids. Also wirklich was ganz Einfaches. Wir hatten es dem letzten Beispiel über eine Ampel gehabt und dann standen wir einfach davor und und haben über Fragestellungen auch immer wieder versucht, eine neue Frage zu finden. so Warum hat das irgendwie... Nur drei Farben. Warum Mhm. sind es die Farben? Mhm. Äh, Wann weiß denn das eigentlich, dass es irgendwie rot sein muss oder irgendwie so? Und wir sind da durchgegangen. Wir haben, glaube ich, fast eine Stunde lang über Ampeln gesprochen. Mhm. Und da sind einfach so viele neue Dinge entstanden in mir, in den Kindern, sodass man halt wirklich auch da eine Menge rauslocken kann. Mhm. Also von dem her finde ich das super, wie du das gerade gesagt hast.
1: Ja. Dazu gehören noch so ein paar andere Sachen. Ich finde, äh, man kann, was wir oft spielen, ist tatsächlich auch sowas wie Tieralphabet. Ja, Der eine sagt Affe, der nächste muss dann mit E den nächsten finden. Und wenn man das so sieben, acht Mal gespielt hat, dann gibt es ganz klar, man kann in die Uhu-Falle treten. Es gibt einfach nur mit Uhu dann eben die Unke. Und dann ist man wieder bei E, aber man kann, wenn das eine U schon gefallen ist, kommt man bei Uhu nicht mehr weiter. Und das bedeutet, für das nächste Spiel bereiten sich die Kids drauf vor, die googeln dann Tiere, die setzen sich damit auseinander. Man kann das Ganze mit Essen spielen, ja? spielen es mittlerweile weil mit französischen Backwaren, die vor 12 Uhr verkauft werden. Also auch da gehen wir durchs ganze Alphabet <lacht> durch. Man kann da wirklich auch so tricky Geschichten reinbringen. Sowas. Dann machen wir sehr viel, ich nenne es mal Strukturkritik. Äh, ja, wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass in dem Buch der ekligsten Dinge der Welt äh, eine Katze drin war. Diese kennt ihr sicher, so eine komische Baumkatze ja. aus Singapur, die Kaffee auskackt und ja, ja. dann kann man den nochmal essen. Fermentiert. 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 Und Euro, das Bild, das da drin war, war von einem Flecken Musang. Ja, Flecken Musang ist das Tier. Dann haben wir in einem anderen Buch, in so einem Tierbuch gesehen, dass der Fleckenmusang ganz anders aussieht. War das Erste, was wir gemeinsam gemacht haben. Wir haben einen offenen Brief an die Redaktion geschrieben, dass wir hier wahrscheinlich das falsche Bild eingesetzt haben. Dass wir aber eben und ich komme jetzt zurück auf dieses Hierarchie-Ding, ja, um kreativ zu sein, muss ich bestimmte Strukturen in Frage stellen können. Und ein ja. Buch hat und das ist ja immer noch so, ein Buch hat immer den Anspruch auf absolute Richtigkeit. Ich stehe hier in dem Buch drin, ja. Moment mal, ich kann es ja. beweisen. Steht in dem Buch. Und dann muss ich da drin sehen, dass da halt einfach der Fleckenmusang an falscher Stelle reingepostet war. Er muss wir an, Dorsman Kingsley oder wie dieser englische Superverlag heißt, einfach Brief schreiben, Entschuldigung, habt ihr euch geirrt? Ja. Führende Zoologen und äh, ich und mein zwölfjähriger Sohn äh, sind da auf die Schliche gekommen. Bitte korrigieren, das kann für Generationen der Menschen, das ist einfach rumor has it, ja, das muss geändert werden. Es gibt ein großartiges Buch übrigens, äh,
0: das Buch der populären Irrtümer. Genau. 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 Ja. Das habe ich jetzt als Student zum ersten Mal irgendwie im Wettbewerb ja. gefunden, dachte mir so, ach geil. Ja? Äh. Ich meine, heute haben wir Google. Natürlich. Und wir nutzen trotzdem Dinge wie Wikipedia als, äh, als Referenz. Ne?
1: Genau, das ist ja immer, denkt man auch, ist Gott gegeben, was in Wikipedia drin steht auf ja. einmal völliger Müll teilweise. Wirklich,
0: ja. Ja. Jetzt haben wir ja gerade auch so ein bisschen über die Kids gesprochen.
2: Jetzt bin ich da einfach neugierig. machte das vielleicht auch irgendwie im Büro? Also macht ihr das mit den Kollegen? Also so Spielchen, um Dinge zu trainieren auch? Was für Kinder gut ist, ist ja natürlich auch für uns Erwachsene gut.
1: Naja, wir haben natürlich so ein bisschen andere Arbeitsabläufe. Also wir sind ja, zum einen sind wir alles schon erwachsene Leute. Das heißt, ein gewisser kreativer Rhythmus muss sich da schon eingespielt haben äh, bei uns. Klar, wenn die Leute jung sind und jung Dann nimmt man die natürlich auch nochmal mit auf so eine kreative Reise, aber die müssen eigentlich ihre Techniken schon selber drauf haben. Ähm, Was wir dann eher machen ist, dass wir versuchen uns gegenseitig so Impulsvorträge zu halten. ist der eine eben einfach mal zehn Minuten über ein Thema erzählt, was ihm aufgefallen ist und man merkt dann schon, die Leute, die kreativ sind oder das drin haben, die nehmen solche Dinge auch auf. Also wenn jetzt jemand man kennt das ja aus normalen Büros oder ach, aus normalen das wäre in Büros <lacht> auch, dass man eben an der Kaffeeküche einer erzählt irgendwas, der andere erzählt irgendwas und das sind ja alles die Inputs die bleiben oder dass man auf Kunstausstellungen geht oder dass man keine Ahnung auf Breakdance Battles geht oder dass man keine Ahnung, was Leute machen, Geigenbauer wird. Ich hab's irgendwie mit der Geige heute. Ja, ja. So also Geigenbauer Workshops <lacht> gehen raus geht und sagt, oh, habt ihr Klangqualität von Schichthölzern und so und so. Dann ist natürlich, und das auch wieder bei Werbeagenturen nochmal wirklich sehr interessant, wir haben ja sehr unterschiedliche Kunden, ja. Jetzt aktuell arbeite ich bei Anthony, der Werbeagentur, die sich rein um Mercedes kümmert, aber bei Mercedes gibt es ja auch zig unterschiedliche Zielgruppen, die es anzusprechen gilt, und Fachbereiche und unterschiedliche Aufgabenstellungen. Das heißt, man sitzt auch jeden Tag mit einer neuen Aufgabe da. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, Stradivari oder sowas hat er gemacht, der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Geige bauen. Ja, der hat 50 Jahre lang nur Geigen gebaut, 70, wie alt er geworden ist, weiß es nicht. Aber er hat nur Geigen gebaut, so. er ist nie und hat gesagt, so, immer mal Klarinette oder so ein Zeug. Bei uns ist jeden Tag eine andere Aufgabenstellung da. Und ich glaube, so wird es in Zukunft auch sein, dass Leute immer wieder neue Aufgabenstellungen bekommen und sich darauf eben auch einlassen müssen. Mhm.
0: Das ist übrigens auch unser Thema mit Future Skills. Ne? Das ist letzten Endes die Aussicht, auf die wir sozusagen unsere Projekte auch ausrichten, ja? dass im Prinzip 80 Prozent der Jobs in 2030 heute noch nicht bekannt sind. Ähm, aber jetzt schon klar ist, dass unter anderem Skills wie Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, Achtsamkeit, ne? kritisches Denken, dass das extrem wichtig sein wird für die Kids heute als Skill, um überhaupt Zugang zu einem Arbeitsmarkt der Zukunft zu bekommen. Ja. Aber wie war das denn nochmal ganz kurz bei dir, Würdest du sagen, du wurdest irgendwie maximal gefördert in deiner Kreativität beziehungsweise, wie ich so aus meiner eigenen Erfahrung kenne, um kreativ sein zu können, muss man überhaupt erstmal so ermutigt werden, auch den Freiraum dafür haben? Wie, wie war das bei dir in deiner Kindheit?
1: Ja, sagen wir mal so, meine Eltern haben mich, glaube ich, am wenigsten eingeschränkt. Ja, ähm, Ich glaube nicht, dass sie es gefördert haben. Also sie standen nicht da und haben all diese Techniken da durchgezogen, die ich jetzt hier versuche, mit meinen Kindern zu machen oder die ich glaube, die man machen kann. Aber sie sind mir jetzt auch nicht auf den Sack gegangen mit ihrer äh, Vision der Dinge. Mit manchen anderen Themen schon, aber zumindest auf dem Arbeitsmarkt waren sie dann schon eher so und haben gesagt, ja, irgendwas muss halt machen. Meine Mutter hatte immer auch so ein Ding, das mich in jungen Jahren immer eher genervt hat. Das war dieses, auf Schwäbisch du kannst auch bloß schwätzen. Ähm, Damit wollte sie sagen, dass ich eigentlich an nichts dranbleibe, nur sehr viel rede und mich immer um Kopf und Kragen rede. Und ich habe das aber immer auch als ich habe es immer gut gefunden. Ich so, ach guck mal, mal, danke, dass du mir so ein Feedback auch gibst. Ja, ja. ich nehme das jetzt einfach mal als positives Feedback auf und habe dann eben versucht, mit diesem Getalke dann eben am Anfang früher natürlich, ich sage jetzt mal Hip Hop in den 90ern, was ja. ja muss man schon auch sagen, auch wirklich geholfen hat. Ja, sozusagen die gesamte. Ich will jetzt nicht zu so arg abdriften in so Oldschool Hip Hop Romantik, aber es ist schon auch so in einem Konzept, wo jeder was machen kann und wo man ja nicht Stile klauen darf. Da muss ja schon auch an die Ideen kommen. Dann natürlich bei Graffiti Typografie, äh, bei Breakdance also, also Ausdruckstanz, wenn man es so will. Dann Rap natürlich texten, wenn man in dieser Kultur eben aufwächst und sich dann unter den den Kids dann eben da auch so gegenseitig befeuert, dann kann man das Konzept Kreativität da schon auch wirklich sehr gut mitnehmen. Ja,
0: vor allem im Hip-Hop ist es ja auch geil gewesen, weil Eklektizismus ein ganz wichtiger Bestandteil von Hip-Hop ist, aber man muss ja originell sein in dem, was man gemacht genau, hat. Das also, genau, das, ne? das, das ist das, auch jetzt
1: in der Kreativindustrie, genau. merkt man es wirklich, wo man ja auch ja, nicht klauen darf, sonst gibt es immer so Diskussionen rund um Duplikate und solche ja. Geschichten ja. und äh, das ist für mich einer der wichtigsten Bestandteile, in dem, wenn ich was kreiere, muss es originär sein, also ich muss der Erste sein, der auf die Idee kommt. Ja. Ja, wahnsinnig spannend, Gün. Ich glaube, wir könnten uns ewig lange über dieses ganze Thema äh, noch mit dir
0: unterhalten, weil Kreativität ist eben einfach ein Bereich, der, ja, der keine Boundaries hat, wenn man versucht, da tiefer einzusteigen, auch psychologisch. Wir kommen zur schnellen Fragerunde, Gün. Das Ding irgendwie unser so Schluss. aus. Leider. Unser Schluss, leider. ja. Wenn du auf der Zeitleiste in die Vergangenheit reisen würdest ja, und dem elfjährigen Gün heute begegnen würdest, wie würdest du ihm dazu ermutigen, an seine
1: Träume zu glauben und an sich zu glauben und seinen Weg zu gehen? Müsste ich, glaube ich, nicht ich Wirklich nicht? Also ich würde einfach sagen, ah, geil. ganz anders als gedacht, aber trotzdem vom Feeling her gleich. Ja. Insgesamt gute Laune. Das wäre eigentlich das, was ich dem sagen würde. Also ich glaube, ich war schon mit elf, also damals hatte ich dann eher noch Widerstände gegenüber, wie ich eben war. Ja, äh, damals hieß es dann ADHS und diese ganzen Geschichten. Damals hieß es dann, hey, kannst du dich mal entscheiden, hey, kannst du mal an Dingen dranbleiben, hey, kannst du mal vielleicht das machen, hey, kannst du mal bitte so... Ja, habe ich einfach nicht gemacht, aber ich habe muss man dann schon auch sagen, dass ich dann das über die Zeit ganz gut hingekriegt habe, fokussiert, konfus zu sein, organized confusion, creative chaos, genau das muss man dann schon auch hinkriegen. Ich glaube, das würde ich mir dann nochmal raten. Würde sagen, so Kumpel, 90% der Zeit bleibst du wirklich so irre, wie du bist oder also am Meandern und guckst, ja. wie du durchkommst. Aber fang mal ein bisschen früher an, Listen zu schreiben, dass du einigermaßen durch die Themen kommst. Ja. Weil es ist schon auch so, dass man sich natürlich, wenn man völlig nur am Meandern ist und abdriftet sowas, dass man natürlich dann auch wenig zum Resultat kommt. Und das sind schon auch Sachen, die ich dann nochmal von, von irgendwelchen Führungspersönlichkeiten dann eben auch mitgekriegt habe oder mit von Deadlines, dass es dann einfach hier so kommt, halt auch mal zum Punkt kommen jetzt. Ja? Also so wie wir jetzt demnächst mal zum Punkt kommen müssen, muss man auch in der Arbeit dann... Und deshalb, ist das, was du vorher gesagt hast, Teddy, dass wir ich bin nicht schöpferisch kreativ, das heißt, ich sitze irgendwie in meiner Jazzbar und klimper da vor mich hin, sondern ich muss ja ein Produkt abliefern. Ja, mhm. Und ich glaube, da hilft es schon tatsächlich zu sagen, so, ich will erfolgreich ein Produkt abliefern, dann muss ich ab und zu mal zum Punkt kommen.
2: Die allerletzte Frage heute, wenn du dir einen super Future Skill für dich oder der Menschheit wünschen könntest, welcher wäre das?
1: Oh. Yeah. Für mich oder für die Menschheit? So ist der aus. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, für mich ist tatsächlich so, dass ich manchmal das Gefühl habe, mit dieser überbordenden Kreativität und Meanderung fehlt mir persönlich manchmal die Empathie. Also ich kann mich nicht immer so richtig in Menschen äh, reinversetzen oder dadurch, dass ich auch relativ erfolgreich bin mit dem, was ich mache, mit dieser Kreation, äh, habe ich da oft auch das Gefühl, sowas das hat die absolute Deutungshoheit, was ich sage, weil es eben so bizarr ist, dass ihr es entweder nicht versteht oder ihr dumm seid. Ja? Und da kommt dann schon der Punkt, leute äh, kannst du nicht sagen, ich bin dumm. Ich sage, ja, du bist halt... ja. Das sind Sachen, die stoßen Menschen extrem vor den Kopf und das will ich lernen, dass ich eben Menschen nicht mehr so vor den Kopf stoße. Das ist für mich zum Beispiel eine Sache. Ich glaube, die Menschheit... Für die ist, glaube ich, als Skill sehr wichtig und das zum Beispiel, dass ich aus dem Buch mal gelesen habe, da ging es ums israelische Militär oder warum die Leute in Israel so eine gute Startup-Kultur haben, da ging es eben darum, dass sie gesagt haben, da ist jeder in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Hierarchiestufen unterwegs. Also bei uns geht es ja immer darum, dass einer immer der Chef ist, so. das ist wie bei so Sushi-Köchen, man kennt es, selbst wenn du 70 Jahre Sushi-Koch bist, wenn es einen gibt, der 75 Jahre lang Sushi-Koch ist, der ist immer besser als du, ja. Und in Israel ist es wohl so, dass er eben, keine Ahnung, der ist einer ist eben Millionär und der andere ist Taxifahrer, aber die müssen einmal im Jahr zum Militär und dann ist vielleicht der Taxifahrer der General und dann gibt der dem Millionär die Anweisungen. Und beide akzeptieren das. Beide akzeptieren sie dass in der einen Situation weisungsbefugt und Weisender und auf der anderen Seite sind sie eben angewiesener. Ähm, genau. Und ich glaube, das ist was, was wir für die Zukunft wirklich brauchen, dass wir uns lösen von sag mal Altersängen. Bei denen es heißt, sowas so, ich kann jetzt zwar beim Geige bauen behilflich sein, aber ich habe von TikTok keine Ahnung, dass man das da umdrehen kann. Cool.
0: Ja, wahnsinniges Abschlusswort.
1: Machen wir.
2: Wir tauschen die Rollen. Wir gehen mal in dein Büro <lacht> und sonst ja. mal hier. Ja, genau. Auf ja, die andere genau. Seite und
1: stellst uns nächstes Mal die Frage. Ja, könnt ihr machen. Also bei uns wirklich macht Spaß. Ja. Ja. Kommt immer auf die Agentur an. Ja. Äh, bei uns in der Agentur macht sehr viel Spaß. Es gibt manche Agenturen, da ist dann Kreativität auch Druck. Äh, was übrigens auch ist tatsächlich. Also Kreativität ist wirklich nicht nur Klimpern, sondern es ist auch wirklich, da muss man dann auch abliefern. Ja. Aber bei uns in der Agentur ist es ein Riesenspaß. Perfekt. Wir
0: übernehmen diesen Spaß und ähm, können es nur zurückgeben. Lieber Günther. es war geil, dass du bei uns
1: hier im Podcast warst heute. Danke. Danke. Pink Danke, dass Fisch. ich äh, hier sein durfte. Und wenn ihr äh, auf euren Workshops Leute mitkriegt, bei denen ihr sagt, hier, junge Leute, Mann, Frau, alles, ja. dann äh, schreibt mir eine mail Wir würden uns wirklich sehr freuen über junge BewerberInnen, die Texten, Art Direction, Motion Design oder auch jemand, der einfach 50.000 Instagram-Likes hat und wir wissen wollen, wie kriegt er das hin und kann er das für Mercedes, Dann ja. sich melden bei Anthony. Absolut. Und, und was müssen die mitbringen? Müssen die äh, einen Uni-Abschluss mitbringen oder langt es einfach, dass die... Gute Laune und Kartoffelsalat. Sehr Nein. gut. <lacht> tatsächlich kann, es ist tatsächlich so, die können von der Uni kommen, ich habe selber nicht studiert, ja. und die sollten einfach nur demonstrieren können, irgendwie auch immer, dass sie verrücktes Zeug machen. Ja. Super,
2: cool. Ja. Habt ihr es gehört? Vielen Dank, mein Lieber. Es war uns ein Fest mit dir zu quatschen.
1: Thank you, bye. Bye.
0: Bis dann. Bye, bye. <lacht> Und auch euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Ideen, Gedanken, konkrete Fragen zum Thema Future Skills habt, schreibt uns gerne eine Mail an hello at pxpnbc.org. Ganz wichtig, abonniert unseren Peace-by-Peace-Podcast, unseren Newsletter und folgt und liked uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Alle weiteren Infos zu uns und unseren wundervollen Gästinnen findet ihr im Text unterhalb des Podcasts. Die Zukunft ist jetzt. Learning is key. Learning is free. Be a piece of it.
1: One Love
0: PXP.